0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos
2: começar falando da explosão lá em Beirute, né? Hoje a gente já tem informações um pouquinho mais detalhadas, mas ainda... É, com, com muitos buracos né, sobre a explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio usado em bombas e fertilizantes armazenadas nesse hangar no porto de Beirute, que levou os libaneses a se perguntar o que uma carga altamente inflamável fazia ali. E segundo a rede de televisão árabe Al Jazeera, a análise de registros e documentos públicos mostra que altos funcionários libaneses sabiam, há mais de seis anos, que o nitrato de amônio estava armazenado no hangar 12, no porto de Beirute, e que eles estariam cientes dos perigos que isso representava. Um navio que de propriedade russa, com uma bandeira da Moldávia, acabou é, trazendo essa carga né, ao, ao Líbano lá em 2013, e desde então a gente tem a permanência dessa carga ali na região, que no final das contas explodiu, deixando pelo menos 100 mortos e mais de 4 mil feridos. E a gente conversou mais cedo com uma brasileira que mora lá há 22 anos, Eliane, e ela estava contando para a gente que estava no hospital quando conversava conosco, atendendo alguns brasileiros que estavam feridos, é, graças a Deus, pouco feridos, né levemente feridos, mas estavam lá nos hospitais, e de que ela é uma representante da comunidade brasileira lá, e que pelo menos 12 mil brasileiros vivem é, no Líbano. Então, é muita gente e, e por isso também... dessa
0: Ué, acho que a gente perdeu a conexão com a, com a Carol, né? Mas esse era o relato da Carla Jaluque, né? De que tem 12 mil brasileiros lá, felizmente, é, a maioria com ferimentos leves, Eliane.
1: Pois é, há uma relação muito intensa, muito forte entre Brasil e Líbano. Aliás, é, a gente tem... O Hospital Sírio-Libanês, a gente tem Clube Sírio-Libanês, a gente já teve um presidente de origem sírio-libanesa, que é o Michel Temer, né? o presidente da, da Fiesp, Paulo Scaff, quantos governadores, enfim... É... A comunidade sirio-libanesa é muito presente no Brasil, tem uma influência grande na nossa cultura, nas nossas rela nas nossas até nos nossos afetos, na nossa é, culinária, etc. E a mesma coisa acontece lá, né? Tem muita é, gente de origem é, libanesa que mora, que voltou para lá, é, que é casado com com sírio-libanesa ou com sírio-libanês. Sírio Enfim, é, é uma comunidade muito forte lá. 12 mil pessoas é bastante coisa. A gente já viu relatos de pessoas lá. Foi assustador. As imagens são muito chocantes. Parece uma bomba atômica, porque faz um cogumelo que se espalha, e pelos relatos, aquela nuvem é, apavorante não, se, não ficou restrita a Beirute, mas sim se espalhou pelo país todo, é, com as estradas comprometidas, com tudo. E isso vem num momento muito trágico, porque o Líbano vem é, numa crise econômica, crise social, crise política. Assim, o Líbano está no fundo do poço, né, os preços descontrolados, falta produtos, falta serviço, é muito triste, e sem contar, evidentemente, a pandemia que assolou e assola o mundo inteiro. É, então, é Importante saber como é que o governo brasileiro reage a isso. A nota que o Itamaraty soltou ontem em nome do governo Bolsonaro foi uma nota muito fria. Eu falei com alguns embaixadores, eles acharam que a nota foi muito fria para o para o momento, para o tamanho da tragédia e pelas relações muito afetivas entre Brasil e Líbano, né? O, o a, na nota o Brasil em nenhum minuto faz referência em ajudar em alguma ajuda humanitária de qualquer forma, né? Tem tanta forma de ajudar e e aí eu liguei lá no, na, na cúpula do Itamaraty que enfim por, o osmose representa a cúpula do governo em questões internacionais e a, a, eles eram cuidadosos até ontem à noite em é, encampar a tese de que foi um acidente. Evidentemente, tudo indica que foi um acidente, como a Carolina estava dizendo, realmente é um absurdo você guardar uma carga desse tamanho tanto tempo num porto, né, num lugar superpovoado, né, no centro da cidade, e ainda mais com o país todo quebrado, é, provavelmente a fiscalização estava precária, ninguém estava dando atenção devida àquilo tudo, enfim... Tudo indica que foi um acidente, mas pelo histórico do Líbano, de muitas guerras, atentados, é, uma, é sempre uma situação muito tensa e também pela situação atual né, de crise econômica, política, social, que... Enfim, deixa aí uma, um ambiente também é, é, Que possibilita atentados e guerras civis, etc O Itamaraty e o Palácio Planal Estavam cautelosos ao concluir que era um atentado Então, o que, é que eles diziam? Que as informações ainda eram precárias Até ontem à noite é, Tudo chegava ainda de forma confusa E que é melhor esperar para ter uma conclusão de qualquer forma, é, havia uma grande pergunta no ar, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Se na, a tragédia, dentro da tragédia, a tragédia agora, dessa explosão, dentro da tragédia econômica e humanitária que já acontece no Líbano, se isso pode abrir uma janela de oportunidades internacional, pressionando investimentos, ajuda, um olhar... Da comunidade internacional, principalmente dos países ricos, é, Estados Unidos, é, China, é, Índia, enfim, o próprio, o próprio Israel, o Irã, é, que não é rico, mas enfim... É, tem uma ligação forte, enfim, se isso pode atrair as atenções positivas da comunidade internacional. E, do outro lado, será que é possível que, chegando ao fundo do poço, isso abra também uma janela de oportunidades interna uh, para criar-se assim, uma concertação, uma tentativa de coesão política para sair do fundo do poço? É essa, pelo menos, a esperança. Mas, como o Líbano é muito, enfim, está sempre conflagrado, é uma esperança, mas todo mundo tem essa esperança assim, sabe, com o um pé atrás porque não é fácil fazer qualquer tipo de consertação num país conflagrado como o Líbano. Tudo muito triste e é que vai a nossa solidariedade, não apenas à comunidade brasileira no país, mas também ao próprio país que passa por situação tão, tão difícil.
0: Muito bem, a gente continua acompanhando, atualizando o noticiário sobre o Líbano, né? e todo mundo sabe que eu sou filho de sírios, né? então tenho um carinho muito especial aí também, pelo Líbano, né? A gente fala a mesma língua, né? Lá e aqui. O, acho que a Carol voltou, tá de volta aí, né, Carol?
2: Sim, sim, eu tô então, de volta. Então... Mas era isso mesmo, a gente tava falando aqui sobre essa brasileira que a gente conversou e deu esse depoimento é, emocionada, né, do que tinha visto e ouvido ontem, até falou que tava lá desde a... Da, da guerra da, da, de 2006, mas nunca tinha visto nada parecido e acompanhava os brasileiros que estavam feridos, levemente feridos, mas nos hospitais ali na Grande Beirute.
0: Bom, vamos seguir aqui com outro tema importante do dia, para os nossos problemas, né, Eliane? Uma decisão de uma, da segunda turma do Supremo. Tem a decisão em si que foi retirado a, a delação do ex-ministro Palocci, de um dos processos contra o ex-presidente Lula, mas no meio dos votos teve indicação de outras coisas também, né, Helene?
1: É, lembra que a gente estava falando aqui, né, segunda e terça, nós falamos aqui na Rádio Dourado, o que o Bolsonaro uniu, a Lava Jato está desunindo, ou seja... O, todas as, as votações que tem, é, que dizem respeito às investidas do Bolsonaro contra as instituições Contra é, a democracia do Bolsonaro e dos bolsonaristas O Supremo todo se uniu, são 11 votos, unanimidade Mas quando parte para Lava Jato, aí a coisa toda se divide novamente volta aquele velho racha no Supremo, as idiosincrasias, as disputas ideológicas, até partidárias. E ontem foi um ótimo exemplo disso na segunda turma. Porque, ao julgar um pedido da defesa do ex-presidente Lula, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, não apenas deram razão à defesa do Lula, como partiram para cima e criticaram duramente o ex-juiz Sérgio Moro. É, eles retiraram né, a segunda turma por dois a um, é, retirou uh, toda a delação do Antônio Palocci, ex-ministro do Lula, é, uma pessoa importantíssima no PT e depois que virou o delator contra o Lula e contra o PT, mas enfim... É, os ministros da segunda turma tiraram a delação do Palocci, do processo contra o ex-presidente Lula, que envolve o terreno para a construção do Instituto Lula. A alegação é de que o Moro quebrou a imparcialidade por duas coisas. Primeiro, porque ele decidiu, de ofício, sem consultar ninguém, a inclusão da delação do Palocci depois de vencido o prazo de coleta de provas nesse processo. E, segundo, porque ele deu, a, deu divulgação, ele vazou a delação premiada do Palocci seis dias antes das eleições de 2018, prejudicando, portanto, o PT na corrida em 2018. Ou seja... Ricardo eh, Lewandowski e Gilmar Mendes indicaram o quê? Sinalizaram o quê? Sinalizaram que numa votação que vai ter num julgamento que vai ter no Supremo até final de outubro, sobre a suspeição do, do Moro para julgar o Lula, eh, nesse momento, nessa no, nesse novo julgamento, no plenário, o Moro pode ter momentos muito difíceis dentro do Supremo Tribunal Federal. A coisa está esquentando no Supremo e é a Lava Jato que está dividindo os ministros novamente.
2: Lene Cantanhede, aqui no Jornal Dourado, para falar sobre as explicações que o ministro da Justiça, André Mendonça, vai ter que dar ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, sobre essa história do dossiê contra críticos do governo né, e do presidente, contra... É professores, né? Enfim, pessoas da área acadêmica, enfim. Mas Carmen Lúcia deu um prazo, né, Eliane? 48 horas.
1: Pois é, a ministra Carmen Lúcia do Supremo deu ontem 48 horas para o ministro André Mendonça da Justiça explicar essa história direitinho, porque ninguém tá conseguindo entender exatamente o que que é isso. E, além disso, o Congresso também está convocando, está convidando o Mendonça para se explicar. Ele já fez uma primeira mudança, porque ele mudou o chefe dessa Secretaria de Operações Integradas, SEOP, que estava fazendo dossiês contra. Contra adversários do presidente, críticos do presidente Jair Bolsonaro. E, enfim, saiu um coronel, Coronel Gilson Libório, e entrou um delegado da Polícia Federal chamado Marco Antônio Ferreira. E aí ontem teve uma curiosidade que talvez ajude a gente a entender o que é está que acontecendo, porque o Ministério Público do Rio Grande do Norte, tomou uma medida é, igual ou semelhante de sair fazendo dossiê contra policiais Antifascistas. Eu acho que numa democracia você até pode fazer um dossiê contra fascistas, mas você fazer dossiê antifascistas é curioso, né? Você fazer dossiê com foto, com tudo, contra antifascistas. Mas o fato é que o que estava acontecendo no Ministério da Justiça está sendo replicado no Rio Grande do Norte e eles têm que explicar por quê. Porque, em democracias, não há dossiês contra adversários políticos e críticos políticos, a não ser que eles sejam como esses dos grupos, das redes. É, bolsonaristas da internet que ameaçam e convocam as pessoas a estuprar filhos do ministro do Supremo a entrar no Supremo armado e sair atirando contra todo mundo é, e que é, falam mentiras, fake news que denigrem as biografias, denigrem a imagem das pessoas isso sim é que você tem que investigar e fazer dossiê e saber quem é essa gente como, aliás, o Supremo está fazendo. Agora, antifascista porque é, dá opinião contra, ou a favor de alguém? Não. Opinião não, gente. Opinião é livre em qualquer democracia do planeta. Enfim, Mendonça vai ter que se explicar. Nós somos todos ouvidos para saber o que, que ele tem a dizer sobre dossiê de uh, adversário, de crítico do presidente Bolsonaro.
0: Muito bem, porque fica essa dúvida, né, Eliane? Se é dossiê contra antifascista, quem faz é o quê, então? Pois né? é, né? Não <risos> é
1: isso. É, é. é uma dúvida, né?
0: <risos> é uma dúvida. Se, o que, que é quem faz o dossiê contra alguém que é anti alguma coisa? Ô, Eliane, muitas reações também contra o ministro Ricardo Salles, que é o um ministro, eu, vou, eu gosto de ressaltar o nome da pasta, né? Meio Ambiente, é, é disso que ele é o titular. É, ele está dizendo que não é. recuou agora da intenção de diminuir a meta de desmatamento, de preservação da Amazônia.
1: Pois é, aí parabéns novamente ao nosso repórter Matheus Vargas, que aliás anda brilhando, né? Traz notícias quentes toda hora para o nosso Estadão. E o Matheus Vargas trouxe a informação com documentado, ele tinha os textos, é, dizendo que o, o ministro Ricardo Salles, que é o ministro para defender o meio ambiente, olha só, defender o meio ambiente, mandou um, um, enfim, um ofício para o Ministério da Economia defendendo acabar com a meta de redução das queimadas e do desmatamento ilegal de 90% em 90% até 2023. Ele que é, diz que não tem recursos, etc., e ele próprio é, enxugou a máquina toda de fiscalização, ele é, vive em guerra com o IBAMA, com o ICMBio, etc., e agora diz que não dá para fazer. Mas a gritaria foi Tanta, tanta, tanta. E o próprio Ministério da Economia achou um pouco demais que agora o Ricardo Salles recuou. Vamos ver então qual é a outra boiada que ele vai tentar passar enquanto estamos todos distraídos com as quase 100 mil mortes que o Brasil está atingindo essa semana, provavelmente, no, na pandemia.
2: Eliane, pergunta do Manfrini aqui, enviada pelo WhatsApp. Ele se refere aos áudios vazados da Lava Jato. Eliane, só a favor de uma operação como a Lava Jato enquanto um mecanismo de defesa contra a corrupção. No entanto, um, existe uma lacuna sobre esses áudios vazados entre Moro e Dallagnol. É, você acha que isso precisa ser esclarecido à população? Só reforçando aqui, né, lembrando de uma questão que aconteceu ontem, o Supremo, dois ministros né, importantes, o Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que já eram dessa ala mais contra a Lava Jato. Ontem, ao analisar o pedido da defesa do ex-presidente Lula sobre uma ação da própria operação, eles atacaram né, o ex-ministro Sérgio Moro à frente da Justiça Federal em Curitiba.
1: Pois é, uh, Manfrini, bom dia, bem-vindo. Uh, todas essas questões envolvendo a Lava Jato estão na pauta do dia, no top da pauta do dia uh, na política e a gente está vendo que o Supremo Tribunal Federal está dividido em relação à Lava Jato, que também há, há uma e a cúpula da Procuradoria-Geral da República a (PGR) está toda é, muito empenhada em remexer os arquivos é, da Lava Jato para mudar os processos da Lava Jato e a PGR não está sozinha a PGR tem com ela por exemplo o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP até agora, tem também a Corregedoria do Ministério Público enfim, há um ataque que eu diria sistêmico a Lava Jato e com um forte apoio do Congresso Nacional onde muita gente é alvo ou foi alvo da Lava Jato. Agora, a gente lembra, Manfrini, que está em julgamento é, no, no Conselho Nacional de Justiça, no CNMP, não é no Conselho Nacional de Justiça, não, é né? no CNP a atuação do Deltan Alanhol que é o líder da Lava Jato em Curitiba, é uma, enfim, foi o grande porta-voz da Lava Jato e que está sendo julgado ali por práticas durante a maior operação de combate à corrupção do mundo. Ou seja, a gente ainda vai ter muitas, muitas emoções e eu temo que, em vez de tentar melhorar o sistema, a intenção seja fazer uma devassa e seja é, transformar, demonizar uh, o Moro, o Dalanhol, essas pessoas que fizeram muito bem ao país no combate à corrupção.
0: Bom, a Juliana está querendo saber sobre, ela está dizendo aqui que o auxílio emergencial é provisório, né? e ela gostaria de saber se o presidente Bolsonaro vai conseguir manter o apoio no Nordeste, que aumentou, é, e ela lembra que no Nordeste é uma região muito de apoio muito ao PT, a Lula, também por causa do Bolsa Família. Ela, acha, ela quer saber se o presidente Bolsonaro mantém esse apoio.
1: Oi, Juliana. Você sabe que nos bolsões pobres, é, é, é sempre assim, né? Quando na ditadura militar, o maior apoio aos militares e ao regime vinha das, dos bolsões pobres, que precisam muito do Estado. Depois veio o, o Fernando Henrique. É, é, PSDB, eles foram eleitos e tal, com o apoio da classe média, da, 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 do, enfim, do pessoal que foi muito é, favorecido inclusive pelo plano real e tal. Mas no final, a, a popularidade que restou vinha muito mais dos bolsões também, mais pobres e tal. Isso aconteceu com o próprio Lula, que a grande base eleitoral do Lula e do PT é das bases pobres, tanto que a gente vê que o Nordeste é a área é toda, a região toda, muito mais petista, é muito mais vermelha do país. Aliás, a única região vermelha do país. E isso agora, o Bolsonaro está replicando tudo isso, está repetindo isso, ele perde é, votos, perde apoios de popularidade nas classes mais bem informadas, mais escolarizadas e com maior renda, e compensa isso com as classes mais pobres, que dependem muito desse auxílio emergencial. Então, uh, o que está em discussão no governo agora é que é necessário uh, você prorrogar por pelo menos mais dois meses o auxílio emergencial. Só que uh, o Ministério da Economia lembra que isso custa 50 bilhões de reais por mês, que as contas públicas já estão arrombadas e há uma discussão sobre os valores manter 600 reais. É, é, parece que está ficando improvável. O mais provável desse momento, Juliana, é sim é, prorrogar o auxílio emergencial, mas com um valor menor, por exemplo, 200, 300 reais. Vamos ver, porque vai ser uma queda de braço com o Congresso Nacional.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Boa quarta-feira para você, Eliane.
1: Para vocês também.
2: Beijão.